0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Talento por México. Hoy voy a presentarte una nueva historia del estado de Hidalgo, y cómo no contar tan buenas historias de este estado, ya que es tan diverso, y es que en sus más de 20.000 mil kilómetros cuadrados hay tanto talento por explorar. Mi invitado del día de hoy es Daniel Alonso Rodríguez, originario del Valle del Mezquital, Hidalgo. Es un activista que con su trayectoria ha emprendido diversos proyectos en busca de desarrollar y difundir programas e iniciativas en busca de la promoción y defensa de los derechos humanos. Esto le brindó la oportunidad de ser uno de los nominados al Premio Nobel de la Paz en 2017, con tan solo 19 años de edad. Daniel tiene muy claro algo, es la pasión por trabajar con más mexicanos por transformar a México en el país que todos y todas merecemos que disfruten este episodio. La verdad es que ya tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de platicar contigo. Es una gran oportunidad ahorita tener este momento y nada, la verdad es que desde proyectos anteriores inclusive yo ya te había buscado, se había dado la posibilidad de, desde tu nominación al Premio Nobel, ya por ahí andábamos tocando puertas, pero pues entendíamos que estabas ocupado y todo. Pues ahorita con este nuevo proyecto y te hacemos la invitación y, y por supuesto que la aceptas. Muchas gracias.
1: No, hombre, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gustazo poder platicar contigo y con toda la gente que te escucha. Saber que el talento de México está presente en todos lados me llena aún más de motivación de saber que nada está perdido. ¿no? Siempre lo, lo dije desde antes de la nominación al Nobel y post nominación al Nobel. Eh, soy, soy la persona más fiel creyente que en cada rincón de este gran país. Hay muchísimo talento de muchísimas personas, jóvenes, niñas, niños, adultos, cualquier persona eh, que está transformando la vida pública y la vida de este país, ¿no? Y camina hacia un mayor, un mejor, una mejor nación para todas y para todos.
0: Oye, Daniel, ¿y cómo es que empieza todo? ¿A partir de qué momento empiezan a surgir oportunidades, proyectos? ¿Te las empiezas tú a crear? Porque algo que creo que es muy importante en, en, en personas y en el perfil que tú tienes es que tú solito te vas creando oportunidades. ¿Ves algo, una visión diferente? y vas en busca de ella y eso es lo que te ha permitido estar en proyectos sociales muy importantes en la nominación al premio Nobel entre otras opciones y oportunidades que has tenido a lo largo de tu carrera eres muy joven a pesar de todo y has tenido un bagaje pues, bastante amplio ¿cómo empieza todo esto?
1: Pues realmente creo que eh, todo empieza cuando soy niño lo platicaba en diferentes pasos también anteriores eh, yo fui criado por mi abuelita mis hermanas y yo tengo dos hermanas mayores eh, tuvimos la suerte que, nos, que nuestra abuelita materna, ya que mis papás pues, siempre han trabajado para que nunca nos faltara nada como familia, ¿no? Pero entonces tuvimos la gran fortuna con muchísimas personas de tener una familia diversa en ese sentido porque entendiendo familias diversas también eh, quienes son creados por los abuelitos por los tíos, por los primos, por mamás solteras, papás solteros, etcétera eh, Nace diferentes eh, formas de ver, ¿no? Ópticas, perspectivas que vamos construyendo Me acuerdo mucho que llegaba Siempre en la escuela y decía a mi abuelita que me sentía triste, me sentía enojado, me ayudaba a veces de rabia saber que a ciertas personas que iban conmigo en la escuela o que en otros grupos también que tenían alguna discapacidad, no eran parte propia de, de, de la clase, ¿no? O eran sí, pero a medias, ¿no? Y entonces uno se preguntaba, pero si eres mi amiga, si eres mi amigo, jugamos, nos reímos, somos niños de 6, 7 años, no entiendo por qué ella hace otras cosas, ¿no? ¿Por qué le ponen a veces un poco menos de atención? Eh, ciertos eh, temas, ¿no? Entonces yo decía siempre, eso me ahorita, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que un día me dijo, deja de quejarte mejor y ya busca una solución, busca una solución porque con esto, qué, qué bueno que tienes ese, ese sentimiento, esa empatía hacia otra persona, pero esa empatía no va a terminar únicamente con la dificultad por la que está atravesando, ¿no? Tienes que empezar a actuar, tienes que empezar a accionar. Entonces me, eso me cambió el chip, me hizo ver diferente, dije, ok, sí. Hay muchísimos problemas, hay muchísimas dificultades en el país, en mi región, en mi municipio, que es la, en el municipio de Tlaxoapan, en el Valle de mezquital, en el estado de Hidalgo, eh, y decía, pero pues tengo que hacer algo ya, ¿no? Dejar de quejarme y empezar a buscar una solución. Así es como empezamos a, en, en, este, en este mundo, ¿no? De la promoción de las garantías individuales en su momento, como la escuela te las enseñaba los derechos humanos, a compartir más espacios de divulgación de derechos humanos, de programas de inclusión educativa y diversas temáticas sobre este eje. no A la par también fui deportista, eh, desde los 7, 6 años también, hasta los 15 me dediqué al taekwondo de una forma profesional. Tuve la gran fortuna de representar a mi estado, el estado de Hidalgo, un estado con cero apoyo al deporte, desde antes y actual. no eh, Lo único que creo que hicieron ¿no? hoy diferente fue ponerle unos tenangos aquí a los PANs, pero pues el apoyo sigue siendo el mismo, ¿no? El, el talento hidalguense no, no está llegando a donde debe, debe de llegar en temas deportivos, ¿no? también. Entonces ahí empezamos a seguir, pues poco a poco viendo las diferentes ópticas, ¿no? Sabías que estaba mal el país, sabíamos que en México había problemas de seguridad, que el sur era un, un, un panorama totalmente distinto al norte en temas de desarrollo, sabías que en Tijuana estaba la guerra contra los cárteles, veías las noticias, veías el periódico pero como en tu región no pasaba nada de eso solamente lo conocías de una forma externa a través de medios de comunicación, pero llegabas eh, llegó el momento que en el 2009 fui a la Olimpiada Nacional de Taekwondo que fue en Tijuana, justo con la pandemia anterior de H1N1 el virus de la influenza, se retrasó iba a ser me parece en mayo y fuimos hasta por julio, agosto me parece más o menos, no recuerdo muy bien pero fuimos para allá, de hecho fue la primera vez que volé en avión me acuerdo bastante en ese momento llegamos a, a Tijuana, te decía tu abuelita tu, tu papá, tu mamá, tus primas quien sea, cuídate mucho no, no hables con extraños no se muevan, si no son en grupo vayan juntos, siempre estén eh, como un equipo ¿no? pero pues uno sabía que estaba mal, pero llegar allá y realmente escuchar fuegos cruzados de los cárteles o saber que había problemáticas pues te hace ver que esa realidad no es tan ajena, ¿no? que la realidad del norte también sigue siendo México y que la realidad del sur también sigue siendo México y que si eres un niño, a lo mejor sigues siendo la primaria, sigues estando en una vida común, normal, eh, digamos, dentro del molde, por así decirlo. Pero claro que puedes cambiar el mundo. Puedes empezar a, a empoderar a más niñas, a más niños, a que empiecen a seguir sus sueños, a que construyan eh, prototipos, ideas, proyectos, etcétera, lo que sea, para incluir a más personas. Que si el problema del norte se podía acabar con que menos niños dijeran, oye, ya no quiero hacer... Mi sueño es ser narcotraficante, mejor quiero ser astronauta y claro que lo puedo lograr, ¿no? Entonces empezamos poco a poco a construir diversos programas que el día de hoy ya son baseados eh, en una ONG, el Frente Nacional para la Paz, una fundación que hemos fundado con diversas amigas y amigos en este, en este ámbito, ¿no? Pero pues eso seguimos, así empezó todo, yo creo, viendo esa realidad, quitando otra vez esa venda de los ojos y diciendo, lo que pasa afuera también es mi responsabilidad y cambiarlo también lo puedo hacer yo. A lo mejor soy un niño, a lo mejor estoy muy lejano, o vivo en un municipio muy alejado, o con poco desarrollo, en una ciudad, o tengo la posibilidad tremenda de estar en los espacios correctos, no, o no lo tengo. Pero puedo construir esos caminos para realmente cambiar este país. Y gracias a Dios, a través de, esta, de este espacio y esta nominación, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas más, conocer también de Viva Voz problemáticas de América Latina, problemáticas nosotros, los pueblos indígenas, que a veces eh, no en las vías tan cercanas y tan palpables, pero sabías que estaban, ¿no? Y te sigue llenando esa rabia, de ese coraje, pero ya accionando, ¿no? Para que las cosas cambien y la vida pueda ser más digna para todas y para todos.
0: Oye, Daniel, y, y tú justamente lo mencionas y haces mención muy importante de esto, que es que tú eres del Estado de Hidalgo. ¿Cómo influye el ser del Estado de Hidalgo en tu carácter, en tu personalidad, para más adelante tener herramientas que te permitan no solo darte cuenta de las problemáticas de tu región, porque eso es muy importante y lo mencionaste de una manera muy muy crucial, sino para darte cuenta a nivel nacional de que tenías en tus manos un gran poder. Como dicen por allí, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que podías hacer algo. ¿Cómo tu infancia, tu crecimiento, tu desarrollo, tu adolescencia, tu juventud te da esas, esas herramientas al estar en el estado de Hidalgo, que como tú bien dices, son cosas bastante positivas, pero también algunas cosas que podían mejorar, que podían mejorar. Tú lo mencionaste, que eras deportista, que faltaba apoyo, que justamente a lo mejor faltó algo más para que el talento hidalguense pudiera sobresalir de manera más importante. ¿Qué es lo que tú vas y te llevas y aprendes de todo, de todo este crecimiento?
1: Sí, claro. Eh, bien lo decías, ¿no? Eh, Esa oportunidad de tener el micrófono, de gracias a Dios también seguir pues de tener el micrófono como en tu programa, que agradezco muchísimo, de seguir hablando por muchísimas jóvenes, por muchísimos jóvenes, por mis hermanas y mis hermanos, los pueblos indígenas. Eh, es una gran responsabilidad. Aquí te comparto, y en confianza también, que cuando llegó el tema del Nobel, a mí me daba mucho miedo, me daba mucho miedo, porque ya había cambiado de un tema trascendental toda nuestra vida, ¿no? de tener eh, cierto número de mensajes, a lo mejor de más amigas, más amigos que se enteraban por esa red que se va construyendo de, de quienes estamos en este camino de la lucha social. Eh, llegó una ola tremenda de miles de mensajes, miles de llamadas, miles de invitaciones a seguir participando, a coadyuvar, de invitaciones para foros, para micrófono. Y yo decía, ¿pero qué tengo que decir? Si solamente soy uno más, ¿no? De todos los que seguimos aquí caminando. Creo que, eh, y siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de recibir a veces una condecoración, no la recibo nunca a mi nombre, sino a nombre de los demás activistas y, y, y emprendedores sociales anónimos que siguen caminando y transformando este país, ¿no? Porque no únicamente es Daniel Alonso en su lucha por lo de los derechos humanos, la dignidad, el respeto a los pueblos originarios, diversas temáticas en temas de educación también, ¿no? Si no somos miles de personas que estamos construyendo este camino. Y creo que también eso fue lo que tanto influye a Hidalgo, ¿no? de saber que aquí en Hidalgo tengo la fortuna de conocer gran parte de mi estado, no puedo decirte que del 100% todo, pero sí conozco gran, la gran mayoría de los 84 municipios, 83 por ejemplo, por ahí decir, pero en todos lados encuentro lo mismo, esperanza, sueños, una ilusión de un país distinto, ¿no? a veces por la vida cotidiana, por diversas problemáticas, por el tema económico, el día de hoy también en la pandemia que ha afectado muchísimo por temas de salud, eh, parece ser que lo ves muy lejano y no lo ves tan presente. Pero cuando encuentras una aliada, un aliado, un amigo, una amiga que te dice vamos a hacerlo juntos, pues ya te cambia, ¿no? Ya ya no soy únicamente yo, sino somos muchos en este camino, ¿no? Que a veces el día de hoy nos toca el micrófono a unos, pero también tenemos que compartirlo con los demás. Por eso nació nuestra fundación, el Frente Nacional para la Paz, con esta intención, ¿no? De poder única, de buscar más voces, de buscar más voces que seguimos me en el mismo sentido, que es un país distinto, un estado distinto. ¿Yo qué puedo decir de Hidalgo? Sí, yo eh, orgullosamente soy del estado de Hidalgo, al principio me, me parecía muy gracioso porque me invitaban a, a por ejemplo, fue a Sinaloa, que fui a dar una plática a Culiacán y me decían, ay, ¿dónde queda Hidalgo? Y, uh, estamos en, en el centro del país, ah, por Veracruz, sí, o sea, teníamos parte de, de, de colindancia con Veracruz, es como de, a veces Hidalgo no estaba en el mapa, como suele pasarle a muchas amigas y amigos de Tlaxcala, ¿no? y que me, también nos han compartido. Como, claro Tlaxcala existe, claro que existe. También existe Hidalgo y sus miles de regiones y sus miles de artesanías, de cultura, de lenguas, de idiomas indígenas, ¿no? Entonces ahí es ahí donde también eh, me puso muy feliz y me siento muy agradecido con la vida, con Dios, de poder también eh, compartirle un poco más a la gente sobre mi estado, ¿no? De portar con orgullo los bordados de mi región, que es la región eh, Ñañú, de, del estado de Hidalgo, pero también me, me siento muy orgulloso de que varias personas en la Huasteca, que es Nahua, en diferentes partes del país también me han regalado bordados y los porto con mucho orgullo, porque los pueblos originarios somos uno, somos uno y seguimos caminando hacia lo mismo, mayor posibilidad de poder coadyuvar en la vida pública de este país. no Entonces ahí es ahí donde también influye mucho mi estado. Es un estado muy bonito, sí con miles de problemáticas, estamos en un hoyo de desarrollo. Parece ser que autoridades, el tema de desarrollo no es eh, lo mismo para muchos, pero pues eh, seguimos viviendo con las mismas condiciones gran parte de las zonas más alejadas del país, ¿no? del estado, perdón. Y es ahí donde seguimos también haciendo nosotros nuestra tarea para poder construir mayores puentes de comunicación, seguir luchando por un estado para todas y para todos, no, no únicamente para unos cuantos de un cierto color.
0: ¿Y cuál es el trabajo que te, que te empieza a llevar a la nominación, a la famosa nominación del 2017, del Premio Nobel? Uno de pues, todos, creo que todos podemos conocer qué es el Premio Nobel, la importancia que tiene y justamente cómo cae esta noticia también a nivel nacional, ¿no? Cuando nos enteramos, joven mexicano, de, la verdad, del estado de Hidalgo, tiene esta nominación y todos estamos así en shock, te investigamos, sabíamos quién eras, sabíamos de tus proyectos, pero de, de viva voz tuya, ¿qué es lo que pasó en ese trayecto para Daniel? Eh, ¿Qué trabajos empiezas a hacer? ¿Qué, ¿Qué esperanza empiezas a poner? ¿Qué objetivo tenías en mente en ese momento? Y, y a partir de eso, para cuando te llega la llamada y te dicen, ¿sabes qué? Estás nominado, ¿no? ¿Qué pasa en ese ínter? En ese
1: pues seguíamos realmente, como te decía, eh, trabajando, no nos, veíamos, no nos vemos ni más ni menos que nadie, ¿no? Sino una, una persona más, Daniel Alonso, que sigue caminando con las mismas ilusiones, los mismos sueños todos los días, ¿no? A veces sí eh, es un tema muy emocional que, que te pega y, y te baja o te sube en muchas condiciones y, te, te, y partes de este camino, ¿no? Pero seguíamos caminando y seguimos en los días de hoy siendo los mismos, ¿no? Antes de 2017. Creo que lo único que cambió en mi vida de la, de la Nominación al Nobel es que ya nos fuimos un personaje público, ¿no? Antes seguía siendo lo mismo, caminando lo mismo, creyendo en lo mismo, y sigo creyendo en lo mismo, ¿no? Pero nos volvió esa oportunidad de compartir ese micrófono y decir ¡Hey! Sí, soy uno, pero hay miles más, ¿no? Y miles más de niños, de jóvenes. ¿Qué fue realmente lo que nos llevó a esa Nominación al Nobel? Creo que desde que se manejó mucho, ¿no?, en el tema de, de medios de comunicación, que va a ser únicamente por un proyecto que se llama Reforma Social, que el día de hoy se convirtió en un libro que aún no publico, pero ya está terminado, y también ya en nuestra fundación, nuestra ONG, ¿no? Pero realmente fue una denominación por toda la lucha que hemos llevado desde antes, ¿no? Desde niños, por la inclusión educativa, por la contra la violencia, por buscar medios de solución de conflictos pacíficos, diversas temáticas, ¿no? La promoción de derechos humanos en sí. Pero el día de hoy... Eh, lo que hizo que también cambiara a la raíz de la nominación al Nobel, es que ya nos logramos ser también una ONG legalmente constituida. Yo no quería registrarme, seguíamos siendo un colectivo, hasta hace aproximadamente un año y medio, Éramos un colectivo, seguíamos llamando Frente Nacional para la Paz, ya justo con el tema de decirle, no, no es Daniel Alonso nada más en la nominación al Nobel, ¿no? sino ya es una, es una ONG donde más personas, más colectivos, más organizaciones están unidas, pueden caminar juntos y pueden seguir construyendo el país que nos merecemos, por el simple derecho de, de ser humanos, ¿no? De ser seres que habitan en ese planeta. Entonces, ahí seguimos caminando y nos constituimos justamente para poder buscar trabajar con organismos internacionales que nos piden como requisito, pues, ser una, una ONG legalmente constituida. Entonces yo creo que a raíz de ello ha sido los cambios que, que he tenido en ese camino, no, pero como tal en temas de inspiración, en temas de lucha, en temas de causa, creo que, que todos los días me sigo nutriendo esa gran fortuna que Dios me ha dado también de poder recorrer gran parte del país también antes del Nobel como deportista y después de la nominación al Nobel ya como un personaje más público me da la fortuna de seguir encontrando más lazos de colaboración, más ideas, más más contrastes que a veces uno pasa por alto y que siguen abonando este camino, no, y que tenemos la obligación como eh, vocales, me puedo decir así, de nuestra organización de seguir coadyuvando en estos temas, ¿no? Sacan, sacarnos a la vista, ¿no? como por ejemplo el tema de los derechos de los animales, que a veces pues, la lucha contra el antiespecismo ¿no? que a veces yo, yo por ejemplo, y te pongo como un ejemplo muy, muy, muy rápido ¿no? yo desde los 14 que iba en la, eh, en la prepa, eh, me empecé a ser vegano, vegetariano, justamente porque había visto un video contra la contra el bueno en contra del de los animales y me acuerdo mucho ya había intentado ser vegetariano desde antes desde la primaria pero pues no podía mi mamá siempre me decía no te falta la carne te falta eso te falta aquello y pues me obligaban a comer cierta cosa pues ya ahí lo comía pero ese día llegó fue un miércoles para jueves eh, el último que comí de carne fue pechuga de pollo y, y dije, vi el video en la tarde y dije no no quiero volver a comer animales jamás y desde desde ese día no he vuelto a comer una sola parte de, de, de animal no de carne pero pues el día de hoy, eh, dije también, o sea, no podemos ser vegetarianos únicamente por el tema animalista, pero seguir comiendo eh, huevos, seguir comiendo leche, tomando leche, si sigues validando el sistema de dominación, ¿no?, como la que ejerce el hombre sobre los animales, eh, y eso lo, fue un acompañamiento de una amiga activista española, pues, que es maestra en la Universidad de, de Valladolid, que ha fundado la Red Ecofeminista de España. Entonces, a través de esos temas, pues sigues encontrando más líneas de acción, más colaboradores que te van abriendo el espectro, ¿no? A veces estás únicamente sentado en que vamos a luchar por los derechos humanos, para que todos los pueblos indígenas tengamos la oportunidad de ir a la universidad, pero también hay diferentes sistemas de dominación que van eh, coyunturales a este tema, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo equipo con más personas, para conseguir una paz verdadera. ¿no? Decía Rigoberta Menchú que la paz no es únicamente la ausencia de violencia. Mientras haya hambre, pobreza, desigualdad, diferencias temáticas y problemáticas, difícilmente podemos hablar de un mundo en paz. Si queremos un mundo en paz, tenemos que echarle frente a muchos temas.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México y justamente mencionas una parte bien importante que es la desigualdad es algo que tenemos en el país es un problema muy agravado de, de muchos muchas décadas que se han tratado de o, o se, se, se ha buscado las maneras de cómo atacar este este tema y hay diferentes como debates de cómo afrontar la la desigualdad en el país pero tú desde tu trinchera desde tu punto de vista desde el estado de Hidalgo ¿Cómo has visto este tipo de proyectos sociales en el, en el estado de Hidalgo? ¿Cómo está el ecosistema? ¿Cómo, ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuál es el panorama en el estado de Hidalgo en contra de la desigualdad? Obviamente también de los otros factores importantes que agravan a, y las problemáticas que agravan al país, pero específicamente en la desigualdad. Y en Hidalgo, ¿qué, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Qué otros proyectos conoces más personas? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay avance? ¿Falta algo más? ¿Qué está pasando? Creo
1: que como siempre lo, lo, lo he comentado en temáticas de avance en, de derechos civiles, de derechos humanos, en temas eh, gubernamentales, en temas legislativos, ha sido gracias a las ONGs, a la sociedad civil. Los avances que hemos tenido en el país, por ejemplo, en temas jurídicos, no fue por la voluntad de un legislador, por ejemplo, en tema de la reforma constitucional de 2011, en eh, temas jurídicos que pone por encima los derechos humanos, tratando de internacionales a derechos humanos sobre la Constitución, por ejemplo, ¿no? que garantiza ya realmente el respeto a los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, no fue por la voluntad de legisladora, sino fue por una presión social de un caso que llegó a la Corte Internacional que ordenó la modificación del sistema jurídico mexicano ¿no? para que llegara a esa realidad. Y de esta forma pasa en los proyectos de gobierno de todo Hidalgo, de todo México, y me atrevo a decir, de gran parte de América Latina. No es por la voluntad de que la gente eh, en los espacios de representación o de oportunidad de, cambio, de toma de decisiones, lo haga sino ha sido por la presión social y ha sido por los avances que han tenido las ONGs, los activistas independientes, la sociedad civil en su generalidad. No Creo que justamente en el Estado de Hidalgo, el desarrollo que vemos en comunidades, los avances económicos para mujeres eh, en tema de... de, de que están desprotegidas en temas jurídicos o temas laborales, ha sido por ONGs también que han echado mano de diversos mecanismos para construir cooperativas, para construir empresas sociales, que le doy hoy siguen avanzando, ¿no? Claro que los gobiernos han tomado su, su papel y siguen apoyando, pero parece ser que únicamente lo hacen por encima, ¿no? Y lo hemos visto en gran parte de, de la vida de México, los que te, estamos más te, tratando de incidir también estos temas, ha sido por encima, nunca ha de entrarle a la raíz, realmente de cambiar la realidad de muchas personas y muchas familias. No te pongo un ejemplo. Queremos hacer eh, como ONG ya como colectivos, eh, construir pequeñas cooperativas en la Sierra Gorda. Estamos empezando ya algunas en comunidades para que justamente estas mujeres empresarias, eh, que muchas de ellas, o sus esposos se fueron a Estados Unidos y las dejaron solas, se terminó el tema de apoyo económico, y pues muchas buscan el tema laboral como actualmente, ¿no? para sus familias o para ellas también. Entonces empezamos a construir pequeñas cooperativas, van avanzando poco a poco, echamos manos de aliados y aliados internacionales, perdón, para vender sus productos y vamos construyendo ese legado ya de familias, ¿no? Que no es gracias a Daniel Alonso no es gracias a la organización, sino al talento de las personas de estas comunidades que el día de hoy se han formalizado como una cooperativa y que van a dejar un legado a sus familias, ¿no? Un legado para que sus hijas, sus hijos sigan participando en estas cooperativas y siga llegando al tema económico y de desarrollo, eh, digamos, a sus comunidades. Y eso es, no es la fórmula secreta y no es, el, no es la rueda que estemos descubriendo, sino yo creo que si los gobiernos se comprometieran realmente a apoyar de esta forma actividades, imagínate con todo lo que se los gobiernos mes por mes, sus presupuestos municipales, estatales, federales, apoyaran realmente a fortalecer estas cooperativas, a crear más cooperativas, pues acabaríamos rápidamente con, con dificultades económicas para muchas familias en estas regiones, ¿no?
0: ¿tú cuál es tu proyección que tienes para el Frente Nacional para la Paz en todo el estado de Hidalgo? Me imagino que, que tienes la visión que sea a nivel nacional, que esta ONG pueda tener impacto a nivel nacional, inclusive América Latina, me atrevo a decir, ¿verdad?, con todo lo que nos estás platicando, tus ideas y toda esta parte. Para empezar a nivel regional en el estado de Hidalgo, ¿cuál es tu proyección en 10 años o en 5, la que tú quieras, del de Frente Nacional para la Paz? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves cambiando vidas de esta, de esta manera, ya en un proyecto, con un proceso de años, cinco, diez años?
1: Sí, claro. Eh, hemos trabajado ya de la mano con diferentes organizaciones también de, de otros estados. El día de hoy hemos conjugado una agenda conjunta en temas. Por ejemplo, nuestro, nuestro Frente Nacional para la Paz ya se ha dividido en dos. Eh, el tema de la red, que justamente la red del Frente Nacional para la Paz es esta eh, agenda conjunta con diversas ONGs, activistas independientes, colectivos de México, Latinoamérica, también tenemos algunos amigos de, de Chile y de Perú que se han unido a Argentina para poder hacer frente a diferentes temáticas que a veces no se tocan ¿no? En, en, en ciertos países o que falta fortalecer y hacer mayor incidencia. ¿Cómo lo veo en un futuro? Lograrán realmente constituir una agenda mayor. Más ONG están caminando juntas. A veces es diferente que una ONG eh, alegue, ciencia si es, si es temática, que lo hagan 1.500 juntas. ¿no? La presión es distinta, es, es, es mayor. Y al día de hoy podemos seguir avanzando juntas y juntos hacia, hacia ese espacio. ¿no? La otra parte de nuestro Frente Nacional para la Paz es el IRISE, eh, el Instituto de Investigación y Capacitación. Lo hemos dividido de esta forma porque aquí hemos evocado más la educación derechos humanos, cultura de la paz, para eh, temas educativos para poder seguir fortaleciendo a más personas que quieran seguir emprendiendo en esas temáticas, ¿no? muchos chavos y muchas niñas me decían, y es que yo, me llena muchísimo coraje la desigualdad a los, los animales me llena mucho el coraje el tema que no hay espacio realmente para personas LGBT, ¿no? por ejemplo población LGBT, pero no sé cómo hacerlo no sé cómo empezar eh, tengo la causa, me llena de coraje la desigualdad, la problemática, pero no sé qué primer paso tengo que dar entonces, lo que hemos empezado con a través del Instituto de Investigación y Capacitación, y IRISE, es justamente a través de estas plataformas educativas a fortalecer esos proyectos, a acompañarlos, a ayudarlos a madurarlo en compañía de la, también de la red. de ONGs que han caminado de la misma forma a través de estas áreas, ¿no? Hemos también creado la nueva área, que es totalmente nueva, no la hemos lanzado aún, eh, desde la primicia, va a salir ya en unos próximos dos semanas, tres. Es nuestra editorial, se llama Libre. Buscamos publicar sobre temática de género, diversidad, Interculturalidad en México. Queremos ser la, la primera editorial 100% de este giro, con nuestra biblioteca de género, de diversidad física para consulta de cualquier persona, ¿no? Seguimos invitando a más niñas, a más niños a publicar, a escribir sobre estas áreas, ¿no? Seguir, queremos seguir fortaleciendo proyectos comunitarios también, compartiendo su experiencia. A veces a través de un libro uno se motiva, uno encuentra eh, qué pasos puede seguir. Queremos también ser ese puente que pueda ayudar a más organizaciones, a más activistas, a más. Eh, personas que se quieren involucrar en estas áreas a tomar estas, estas oportunidades, ¿no? A través de, de experiencias propias o de, de diversas ONGs, ¿no? Entonces yo creo que en unos 10 años, en unos 5 años, esperamos ver más fortalecido este espacio, como siempre lo he dicho y a veces nos preguntan, ¿crees que ya en 5 años ganas el Nobel, en 3 años ganas el Nobel? Realmente no, porque no trabajamos para ganar un premio, no nos interesan los premios, ni el Nobel ni ningún otro. Buscamos un país distinto, una América distinta, un mundo distinto, donde realmente podamos vivir en paz eso no se compara con ningún premio. Cuando las personas te dicen, oye, eh, gracias por X apoyo, no me he dado cuenta de mi capacidad para hacer esto, o cambias la, la forma de vivir de muchas personas, no se compara en, en ninguna forma, ¿no? Con, con ningún premio y con ninguna condecoración. Porque los activistas no, no luchamos para ser reconocidos, sino luchamos para cambiar las problemáticas que vemos que nos, que nos pasan y que pueden, pueden afectar a miles de personas más, ¿no? Entonces el día de hoy busco... Eh, sentar más las bases de estas actividades, fortalecerlas al 100%, para en unos cinco años realmente ya tenga una incidencia mayor en la vida de, de este país y de América Latina, ¿no? Hace un año aproximadamente, hicimos San Miguel de Allende con varios premios nacionales de la juventud. Eh, yo moderé la mesa de, ju de juventudes indígenas con varios amigos que eran premios nacionales de, ju de, de, de juventud, vaya a nivel nacional, en temas de fortalecimiento de la cultura indígena, derechos humanos, emprendimiento, etcétera, y logramos constituir una red paralela al frente, que es la Red de Juventudes Indígenas para La Paz, que justamente buscamos lo mismo, desde la óptica eh, de, la, de la cosmovisión indígena, de la perspectiva indígena, construir diferentes agendas donde los pueblos originarios seamos tomados en cuenta, ¿no? No únicamente el adorno para los eventos, ¿no? Lo decíamos también en la Cumbre Mundial de Nobles de La Paz en 2019 en, en, en Mérida, ¿no? Los, parece que en el evento que se realizó los pueblos mayablantes únicamente estuvieron al frente de adorno para que la foto se viera bonita pero no había más mayablantes participando en los Peace Labs participando en los workshops hablando y fortaleciendo proyectos con los nobles de la paz que fueron a ese evento sino realmente buscamos ese micrófono también para los jóvenes indígenas y decirle claro que podemos transformar a México nosotros, los jóvenes las juventudes y niñas indígenas
0: ahorita con la situación de la pandemia ¿cómo ha pegado en el estado de Hidalgo no solo a nivel económico o social, porque también a nivel educativo. ¿Qué está pasando? ¿Y tú cómo ves esta situación? Tú que estás viviéndolo eh, día con día, eh, aún sabiendo que hay muchos municipios que tienen, todavía no tienen tanto acceso a, a Internet, que no hay estas posibilidades y que por la situación de la pandemia se tuvo que migrar al formato digital. ¿Qué está pasando allí?
1: Pues es una gran problemática que yo creo que se va a ver más reflejada a temas de, de perspectiva en un, en un futuro ¿no? pero creo que ahí la voluntad de las maestras los maestros de esas comunidades ha estado muy presente compartíamos y vimos muchas veces en redes sociales historias de maestras y maestros en Guatemala, en Belice, en Honduras en el propio México, en Chiapas de profes que salían en su bici en su auto, caminaban para llevar las tareas a los alumnos en las escuelas esa historia creo que está pasando en todas partes de México, ¿no? Y más en las comunidades más alejadas. Siempre he sido un, un gran eh, admirador de las maestras y los maestros. Creo que el poder de cambiar al país está en ellas y en ellos. Yo os pido también en algún momento ser docente, en los maestros y los maestros también, porque están formando las nuevas mentes, las nuevas generaciones, que el día de mañana van a ser más empáticas, que pueden ser más empáticas, que pueden fortalecer más proyectos y coadyuvar para que eso cambie realmente distinto, ¿no? En la vida pública del país. Entonces, creo que ahí eh, sigo mirando a maestras y maestros que el día de hoy se siguen buscando y armando diferentes estrategias e ideas para poder llevar esta educación a niñas y niños en las comunidades más alejadas, ¿no? Que mucha gente dice, ok, sí, pero está la radio, ¿no? El, el aprende por radio o el aprende por televisión, pero muchos de ellos a veces no tienen ni siquiera electrificación. Es, es poco a veces es, es, es ese porcentaje, ¿no? Pero es una realidad. Existen comunidades de niñas y niños que no tienen electrificación. Conozco de fielmente de algunos maestras y maestros que siguen caminando, que siguen metiéndose a las sierras, los caminos de terracería, a las veredas entre las montañas, para llevar esa, esa, esas clases, esas copias de tarea de toda la semana, ¿no? Creo que es justamente donde la voluntad de las profesoras los profesores está presente, ¿no? Y, y lo digo también claramente, no de los gobiernos, ¿no? Porque es, bien perfectamente es un tema de realidad para muchas y para muchos funcionarios y funcionarias en este tema, ¿no? Pero el día de hoy, como te decía, los avances han sido por la sociedad civil, por la gente que sigue caminando, que sigue avanzando, que conoce la problemática realmente, que la vive todos los días, que la conoce y que la, 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 la tiene presente y palpable. No han sido los avances por, por los gobiernos. no Creo que el gobierno hace su tarea, lo que le corresponde, pues para eso les pagan a los funcionarios. no Pero el día de hoy creo que esos avances reales el, el verlo realmente tangible en la vida de las personas es por las maestras, por los maestros, por los padres de familia, porque veo también muchos papás y hermanas, y hermanos preocupados por sus hijos y que siguen avanzando para poder construir eh, sus, un nuevo sistema educativo, ¿no? En, en, en este momento de pandemia, difícil para muchas personas, ¿no? Veíamos muchas historias también de alumnos que el día de hoy a veces faltan a sus clases porque pues están en la casa. De pues ayudarle al papá, o a la mamá, o a la hermana, o al primo, o al tío para trabajar, pues el dinero sigue faltando y el día de hoy sigue faltando para muchas familias. Entonces creo que ahí falta poder ver también estas, esas realidades, ser más empáticos de este, esta situación y poder seguir apoyando de alguna otra forma, algún, encontrar algún otro prototipo, encontrar algún otro eh, proyecto para también poder apoyar a, estos, a esta situación familiar ¿no? de muchas familias en México.
0: Me gustaría cerrar contigo esta plática que tuvimos, Daniel, con una pregunta que es obligada. ¿Cuál es tu visión de México en el futuro? Pueden ser 10, 15, 20, 30 años. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú que día a día trabajas justamente por un, por un cambio, pequeños cambios que se vayan sumando y que a lo largo vayan representando algo? Así como tú, hay muchos mexicanos en todos los estados del país que están trabajando desde sus diferentes trincheras, sus ramas, sus disciplinas, haciendo lo que deben de hacer, a pesar de todas las malas noticias que escuchamos a diario en nuestro país, también hay muy buenas noticias, y entre ellas son eh, los mexicanos como tú también. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres de México en, en el futuro?
1: Perfecto. Creo que este gran país es, es, es tan maravilloso, es un país tan rico, no únicamente en lo económico, sino también en lo intelectual, en lo, en lo, en lo natural, en lo gastronómico, en lo cultural. Que merece estar en un espacio distinto, ¿no? Creo que en los, en los rankings internacionales de desarrollo, de educación, etcétera, eh, lejos de avanzar, seguimos estando estancados o estamos peor. Pero creo que el día de hoy lo que aspiramos es saber un país donde todas las voces sean escuchadas, donde realmente todas las voces estén presentes en la toma de decisiones, todas las voces eh, se hagan eh, valer, sean realmente tomadas en cuenta, ¿no? siempre se lo digo a muchísimos amigas y amigos donde tengo la oportunidad de platicar también eh, a través de una conferencia, una charla, una plática decirles métanse a política métanse a política, no lo hagan de una forma partidista que los partidos políticos están rebasadísimos muy bonitos en sus estatutos muy bonitos eh, en la forma de, de, de leerlos, lo, por lo que luchan algunos de ellos, porque algunos ni siquiera tienen una plataforma real eh, en temas eh, sociales y políticos pero son un mecanismo el día de hoy para muchas personas de poder participar invitar a todas y a todos a que se metan en la política participen, espero ver un México distinto donde todas las voces sean escuchadas sí, pero también sean las que toman la decisión que en un, en un congreso paritario, por ejemplo, también existan la representación trans, existe la representación animalista, la representación de los pueblos originarios, que realmente todas las voces sean, sean escuchadas para conseguir una agenda que haga enfoque a todos los ejes que a veces pasan por alto, porque no es tu realidad o porque no te interesa verla, ¿no? pero que está presente y que está en, eh, realmente siendo tomada en cuenta cuando alguien llega con esa bandera a defenderla y a luchar, ¿no? Yo sigo invitando a quien nos escucha, a cualquier persona que se meta a política, va a haber forma de hacerlo, si no es a través de un partido político, que son instituciones que le pertenecen a las mexicanas y a los mexicanos, se puede participar, está la vida independiente y diversas áreas, ¿no? Pero métanse a política, realmente háganlo para poder escuchar todas las voces, todas las personas. Si tira como un efecto dominó. cuando vamos tirando barreras de indiferencia, ¿no? Eh, cuando uno se levanta eh, motivado, que cree que el mundo puede cambiar y lo está construyendo desde lo local hasta lo internacional, seguimos contagiando esa idea, esa idea, esa idea, esa idea. El día de hoy no termino de leer los mensajes que me llegaron 2017 y, y me siento muy apenado con las personas que nos han escri escrito y lo, lo comento también aquí para que nos hayan nos escuchado y a lo mejor me escribió y no le he contestado. Le pido una disculpa, de verdad que son muchísimos mensajes que en un rato libres me trato de, de contestar lo mayor número posible, pero a veces no hemos llegado a contestarlos todos, ¿no? Pero todos ellos son de niñas y de niños, de jóvenes, de adultos, que siguen haciendo lo mismo, que, me, que dicen, Daniel, qué padre que lo hiciste, me motivaste que yo también lo puedo construir adelante. Claro que sí, podemos construir un país distinto juntos y juntos, desde nuestras áreas, tirar nuestra barrera de indiferencia como el efecto dominó, ¿no? Cuando... Crees que todo es posible, no tienes ninguna limitación. Y siempre lo, siempre lo he dicho, el poder está en la voluntad, en la voluntad de construir un país distinto, una realidad diferente para nuestras familias, para nuestro entorno, para nuestro estado, para nuestro país.
0: Muy agradecido, Daniel, porque nos hayas aquí acompañado, porque nos hayas platicado un poco de tu experiencia, de tus proyectos, que la verdad ya, ya te conocíamos o te conocen varias personas, y los que no, la verdad, métanse a conocer un poquito más de la historia, no solo de él, sino de sus proyectos, a quien le interese y quiera formar parte, pues están abiertas también las puertas para que se sumen. Creo que esa es la idea que tú estás tratando de proyectar, hacer unidad, proyectar, crecer, 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 para que en conjunto podamos seguir construyendo y trabajando en diferentes vértices y problemáticas que tiene en nuestro país, que son también áreas de oportunidad, está muy claro. Agradecerte mucho por haber venido aquí a Talento por México, que es eh, estamos tratando de construir una de las comunidades de talento más grande del país con los 32 estados de la República. Creemos que en todos los estados hay gente muy chingona que se la está rompiendo todos los días y, y haciendo proyectos y desde sus disciplinas, deporte, arte, ciencia, tecnología, en este caso como contigo, activismo. Creo que es muy genial conocer diferentes perfiles de, de mexicanos y de mexicanas que están haciendo las cosas por amor a su país y eso es lo que importa y me quedo con algo que tú mencionaste a lo largo de todo, toda esta charla que no, no buscaba los premios siempre lo que has buscado es ni el reconocimiento ni nada simplemente es trabajar trabajar resolver problemáticas poner a, a disposición de la gente el, tu talento que tú tienes y eso es invaluable muchas gracias yo te lo agradezco porque lo haces en tu estado y estoy seguro que, que hay más personas en otros estados que también lo vamos a estar replicando y haciendo para poco a poco ir construyendo un mejor país. Muchísimas gracias, Daniel. Y nada, ¿dónde te podemos seguir? ¿Alguna red social? ¿Tus páginas?
1: Claro, perfecto. pues eh, Para cerrar también me gustaría comentarles que justamente, bien lo decías, no eh, nos han hecho que también creer que la desigualdad, el miedo, la violencia, la corrupción, las problemáticas de México han ido acabando con este país que ya no tiene solución, que únicamente a veces una sola persona o cierta idea es la, es la correcta, pero no. Creo que justamente entre más personas sigamos caminando hacia esta luz, hasta construir este México distinto de nuestros sueños, la vida va a cambiar para muchas personas, ¿no? Yo creo que México está muerto, pero no. Yo creo que programas como el tuyo, con tantas historias de muchísimas jóvenes, niñas, adultos, que siguen transformando este país, nos hacen saber que México sigue vivo, que nos quede esa intención siempre en el corazón, que México sigue vivo y que un gran país lo podemos construir juntas y juntos. Hacia ello, ¿no? Y me pueden encontrar en Facebook como Daniel Alonso MX También estoy en la misma forma en Twitter, no, no estoy en Twitter, soy como Daniel Guachín y en Instagram como Daniel Alonso MX también. Estoy a sus órdenes, ahí tengo un número de contacto, inbox, cualquier forma para contactarnos, siempre contestamos, nos tratamos de contestar lo más pronto posible, pero está mi número telefónico, es el personal, es el que yo tengo por ahí siempre para poder platicar con, con todos y con todos ustedes.
0: Oye, ya aprovechando, ya, ya voy a aprovechar para... Para pedirte una recomendación para todos, ¿no? Algo, no sé, qué nos queda recomendar, algún documental, algún libro, algún video, algo que, que tú consideres que, que es importante para ti, que te haya marcado en tu vida y que a lo mejor alguien le pueda ayudar, que la, la escuchamos, ¿no?
1: Claro, pues yo creo que lo, la principal recomendación a hacerles es que sigamos nuestros sueños, siempre vamos a encontrar la forma correcta de, de hacerlo, el camino o se va a presentar en nuestra vida, eh, yo soy una persona muy espiritual, eh, creo en Dios, creo en Jesús, pero que cada persona tiene su, su óptica y su, su forma de ver la espiritualidad, y yo creo que ir de la mano siempre, en reconocer que no únicamente nuestra voluntad y que somos eh, nosotros mágicamente quienes construimos oportunidades, nos, nos ayuda a saber que no, que la espiritualidad es realmente lo que nos da esa fuerza para seguir avanzando y nos hace ver nuestra responsabilidad como mexicanos, como generación de construir un país distinto y un mundo distinto. Que nuestra forma de, el día de hoy, llevar nuestra vida, claro que está conllevando en un futuro a que ese país y el mundo vaya de una forma correcta o de una forma incorrecta, ¿no? El, nuestra forma de vida, nuestra forma de, de ver eh, la realidad, Afecta o ayuda para que las problemáticas terminen o sigan avanzando, ¿no? Ser conscientes de que no es nuestra tarea cambiar el mundo, que está en nuestras manos cambiar el mundo y la realidad de nuestra sociedad y de nuestro país. ¿Qué os puedo recomendar? Pues yo creo que invitarlos a leer mucho a Andrés Oppenheimer, Jaime, El Claro Morir, creo que es un libro que le abre mucho los ojos hacia diferentes temáticas, más en la área de emprendimiento, pero que se puede direccionar también en temas sociales invitarles mucho a que conozcamos las historias también de la diversidad en Netflix de un poco más millennial, no tal vez a través de series, pero hay, hay muchas formas también de, de, de ver esta diversidad tan tremenda que tiene el mundo y también poder motivarse y encontrar varias formas de, de cambiar el mundo desde estas áreas.
0: Y conocer el bonito estado de Hidalgo, por supuesto que, que es una gran oportunidad ahora que vaya pasando esto de la pandemia. Pues muchas gracias por claro acompañarnos sea. aquí en, en esta plática. E igual en las plataformas agradecer a las personas que nos están ahí escuchando en Spotify, en, en Apple Music y en todas las plataformas de, de podcasting ¿no? Recuerden seguirnos, apoyarnos y por supuesto estar al pendiente de las historias que vamos a ir contando Ahorita es la segunda temporada, estamos teniendo eh, invitados muy especiales Grandes personalidades, personas que, que están representando bastante bien a su estado de origen y bueno, vienen más estados, buscamos que seamos 32 estados, es una labor un poco complicada, pero pues vamos ahí poco a poco dándole entonces, seguimos en esto les recuerdo también la información pueden seguirnos en Talento por México Talento X México y también pueden escribirnos al correo electrónico en talento x México gmail.com cualquier duda, información no sé, lo que ustedes quieran escribirnos, vamos a estar ahí al pendiente, y esténse por supuesto, ahí atentos a toda la información, a las historias que vamos a seguir subiendo, a las personas, vienen más estados, Chiapas, Durango, Oaxaca. Y pues muchas gracias, Daniel. Agradecerte también tu amable tiempo y, y seguimos aquí, ¿de acuerdo? Un no, hombre, a ustedes muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.